0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Hoje foi conhecida uma carta aberta de médicos e farmacêuticos que apelam ao Governo para que inverta a estratégia, porque dizem já não estamos em pandemia, mas sim em endemia, alegando que é preciso reconquistar o direito a viver e virar as atenções para as doenças não-Covid, cuja gravidade está a tornar-se demasiado expressiva. A verdade é que as restrições continuam, com o país a viver, a quarta vaga. E, por isso, ainda não é desta que vamos ter um verão normal. Mesmo com a vacinação a mostrar grande eficácia nos mais velhos, é oposição ao que se passa na faixa dos 20 aos 29 anos, onde há maior preocupação e muito menos vacinados. E é também sobre elas, as novas gerações, que falamos neste programa, como estão a chegar aos hospitais, os que se infectam, quais as taxas de vacinação, e como estão a viver estes tempos de enorme contenção, Angela?
1: Exatamente, para discutir estes temas, sobretudo a juventude e como é que a juventude vai atravessar o verão, temos connosco a Margarida Graça Santos, que é médica, médica de medicina interna e familiar, e é uma jovem. O Filipe Frois, que é médico e coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos. A Carolina Patrocínio, que é apresentadora da SIC e o Agir, que é músico e programador musical. Margarida, eu começava por si, neste último mês, que multiplicou o número de jovens infetados, neste momento é a faixa com maior incidência da doença, mas simultaneamente é a faixa etária com menor taxa de vacinação. Como é que os jovens vão viver este verão?
2: É assim, esperemos que melhor do que o ano passado, mas a verdade é que eu acho que tem, tem de haver com uma consciência de que eu acho, eu acho que nós jovens não temos tanto medo de, da, da morte e dos óbitos por covid nem é? isso não nos toca porque sentimos que somos uma população de menos risco mas a verdade é que não nos podemos esquecer de todos os outros todas as outras coisas que implicam ter covid não é mesmo agora dos sintomas mais prolongados do facto de ficar em isolamento do facto de contribuir para mais transmissões e a cada transmissão damos mais uma oportunidade ao vírus de se mutar e portanto de, de dificultar dificultar a nossa vida no futuro e acho que nós jovens, aquilo que queremos maioritariamente
1: é voltar um bocadinho à, à vida normal. E para isso, de facto, é, é importante... Que... Os jovens já estão um bocadinho na vida normal. sente que os jovens têm essa consciência de que isto, apesar de tudo, é uma roleta russa uhum. e pode aparecer um caso grave, mesmo nas faixas etárias, onde isso é menos esperado? Ou claro. acha que as pessoas estão excessivamente descontraídas?
2: Acho que estão excessivamente descontraídas, mas também porque lá está, durante muito tempo foi-nos dito que não éramos uma população de risco e, de facto, não éramos. Mas é importante, lá está, é importante reforçar que... Estar vacinado não nos inibe de, de ter o vírus, nem de acabar no hospital, e depois lá está, cada entrenamento retiramos espaço a outros doentes, uh, estamos a, a protelar cirurgias e consultas de outros doentes que continuam a ter outras doenças, porque o Covid não, não deixou de. Não, não fez com que todas as outras doenças desaparecessem. Um, e acho que, apesar de tudo, os jovens ainda não estão tão conscientes, mas acho que isso também. Se calhar diz um bocadinho sobre a nossa forma de comunicar, não é? Porque, apesar de tudo, somos nós, eu, pelo menos como profissional de saúde, responsabilizo-me sempre muito por isto. E às uhum. vezes penso se eles não estão a crescer vacinados ou se não estão a ter os devidos cuidados, porque mesmo vacinados, é para continuar a usar máscara, é para continuar a fazer a higiene correta das mãos, é, é para continuar a, ter, a, iso, a fazer o isolamento quando, quando for necessário. E às vezes sinto que se calhar nós não estamos a comunicar da forma certa, não é? Se calhar não e estamos.
0: Porquê? porquê que acha que não estamos a comunicar? Já agora se a pergunta de São já se vacinou?
2: Eu já me vacinei, sim, logo, Porque, logo no início. Por exemplo, quando médico. vemos
0: ali aquele gráfico, vemos que dos 18 aos 24 anos, e acho que podemos ver esse gráfico neste momento, dos 18 aos 24 anos, a taxa de vacinação é ainda muito baixa. Porquê é que acha que, que as pessoas deste, desta faixa etária não se convencem ainda de que é, de que é preciso a vacinação?
2: Acho que têm menos medo e acho, acho que pensam mais em si e, não, e se calhar não pensam tanto no impacto que isto terá... Uh nas outras pessoas e também a longo mas, prazo. Mas pensam... conhecem
0: casos de, de pessoas que, que se Sim. infectaram e que foram mas, casos eu, graves. E...
2: Eu quero acreditar que, apesar de tudo, também é uma questão de tempo. não é? A vacinação para os jovens, apesar de tudo, começou há menos tempo. Um, e, e quero acreditar honestamente que, que vão ter mais cuidados. Eu acho que o problema até mais com os jovens é o facto de acharem que a vacinação os deixa totalmente descontraídos e que de repente a vida volta toda ao normal. É, é, é mas o que nós no queremos... local onde
1: a Margarida trabalha sente nos contactos que tem com a população mais jovem que há resistência às vacinas ou isso também é um mito? Sinto que há muitas dúvidas, não. Uh, ah. acho,
2: acho que se calhar não é tão, acho que se calhar é um bocadinho enfatizado uh, na comunicação social, mas acho que sem dúvida que existem
1: dúvidas. E lá está, eu acho que o, o as dúvidas porque os jovens têm medo da vacina?
2: Tem, tem, mas eu acho que é legítimo, não é? Isto é uma coisa, apesar de tudo, se nós, próprios profissionais de saúde, tantas vezes tivermos dúvidas, eu acho que o melhor que nós podemos fazer é esclarecer essas dúvidas e, portanto, a mim tenho muitos doentes os mais. Os com... não
1: têm dúvidas nenhumas, estão desejando ser vacinados. Estão mais, têm estão mais bom, noção antes, do claro. risco.
2: E nós não, não é? Nós, apesar de tudo, conhecemos menos pessoas que ficaram infectadas e, portanto, acho que é um bocadinho para aí, mas acho que Está a comunicar na mesma linguagem, portanto, se calhar falar de uma maneira que, que aos jovens diga mais coisas, falar sobre o facto de ser importante para, para voltarmos à, à vida, à normalidade, aos verões que toda a gente quer. Acho que falar nessa linguagem, se calhar é um bocadinho mais apelativo do que só encostá-los numa parede e dizer não, não, não faz sentido, têm de ser vacinados uhum. e falarem coisas obrigatórias.
0: Carolina, que é que, que é que, como é que vê a sua, a sua geração? Por exemplo, em sua casa são várias irmãs, já estão todas vacinadas, como é que as mais novas, por exemplo, olham para a questão da vacinação? O que é que dizem? Têm estas dúvidas, por exemplo?
3: Nós somos seis irmãs e as três mais velhas já estão vacinadas, pelo menos com a primeira dose, que é o meu caso. As mais novas ainda não, porque ainda não se encontram também dentro da faixa etária uh, que é suposto, têm 17 e 19 anos. Uh, portanto a 19
0: já Já, já, pode. já poderá
3: inscrever-se e será chamada. Todas são pró-vacinação e, portanto, estão, estão a aguardar uh, o método natural. Uh, não acho que que, que haja tantas dúvidas assim, uh, mas de facto há uma correlação de medo e de risco, porque foi-nos dito, eu acho que essa é a narrativa mais presente, uh, de que os jovens têm que ser vacinados para atingirmos esta chamada imunidade de grupo. Uhum. Mas, numa primeira instância, os jovens têm que ser vacinados para se proteger a si mesmos também, uh, para evitarem, lá está, em treinamentos ou outras complicações que que, que possam vir com a Covid ou a pandemia ou, não sei, outras complicações, estão aqui os médicos para falar melhor sobre isso. Mas, portanto, é, é, é muito é, importante explicar-lhes que eles têm que se proteger a si mesmos.
0: E quando olha, para, por exemplo, para o que se passa no país e comparado com o que se passa noutros países da Europa, uh, o nível de restrição que nós ainda, ainda, ainda temos. Por exemplo, esta carta aberta hoje que reúne uma série de médicos e farmacêuticos que dizem que o país tem de voltar a viver. Uh, acha que que o país tem de virar a página e tem de passar ou olhar para isto de outra forma. Há demasiadas restrições, em sua opinião?
3: Completamente. Este é o segundo verão que nós vivemos com estas restrições uh, tão fechadas assim. E se numa primeira instância, se o verão passado ainda estávamos longe da vacinação isso foi mais aceito, lá está pelos jovens também, não se percebe, e eu acho que isso falta também pelos jovens, como é que num segundo verão em que a vacinação avança e daí também... Não estas dúvidas, mas esta resistência ao verem a vacinação a, vacinação a avançar, mas não veem as restrições a serem uh, ajustadas. E, portanto, vamos para um verão em que temos que pagar a conta no restaurante às 10 da noite, não existe qualquer possibilidade de clubbing, de, de convívio social e, portanto, as portas estão de tal forma fechadas e o que é que se pede aos jovens? Os jovens querem, querem conviver, querem criar
1: amizades. A Carolina teve de férias em, em Formentera, as redes sociais contam-nos tudo. Um, eu pedi lhe que nos falasse um pouco das semelhanças e das diferenças entre a noite de lá e a noite de cá. Bem, Espanha, neste precisamente, está a viver de forma muito
3: mais aberta do que nós, Uh, e é um exemplo perfeito que, no início, foi das mais afetadas da Europa, das cidades mais como Madrid, uh, entre outras Sim, cidades... Sim,
0: na, na, na primeira vaga. Tipo. Na Embora primeira
3: Barcelona vaga.
1: também já está a ponderar voltar uh, ao recolher a obrigatório. Portanto, Sim, tudo isto, mas são notícias novas, grande... é
3: difícil acompanhar. Eu, quando estive em Fermentera, nos feriados de junho, uh, tive que apresentar testes negativos, PCRs à entrada e à saída, uh, no que toca aos restaurantes, uh, de forma muito mais aberta do que cá, Uh, restaurantes que viravam não discoteca, não este clubbing mas com, com possibilidade de dançar uhum, e de circular também as discotecas propriamente ditas não estavam abertas na altura e creio que ainda se mantém fechadas.
0: E não havia medo das pessoas que lá estavam andavam todos de máscara? Não, não. havia
1: medo, não se sentia medo mesmo mas sentiam-se alguns cuidados, apesar de se estar num espaço de dança e de becóps e das pessoas estarem a confraternizar? Sentiam-se algum que havia... cuidado? É possível algum... ter cuidado nesse equipamento? Sim, implemente? algumas
3: indicações também dos empregados dos estabelecimentos, com indicações sobre a circulação, mas muito pouco medo. Eu acho que nesta fase em que estamos, quem tem medo, lá está, tem a opção de não frequentar estes sítios também. Eu acho que é isso que também ocupa muito a cabeça dos jovens, dos Exato. que têm medo. Estamos,
0: estamos a impor à sociedade toda o medo, o medo de, de quem tem medo, não é? Quem tem medo. Uh, Bernardo, ou uh, agir. Como, como quiser. Uh, não sei se, se já foi vacinado, se não foi. Uh...
4: Eu serei vacinado dia 24 deste mês. Uh, inscrevi já há coisa de duas semanas, mas não sei porquê. Só me, só me marcaram a, a vacina para esse, para esse dia. E porquê é que decidiu, uh, é decidiu vacinar-se? Eu acho que a vacinação é a única maneira, ou pelo menos que, tem, que tenhamos conhecimento, uh, de podermos de uma vez por todas começar a, a voltar a alguma normalidade outra vez. portanto E, 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 é, isso, e é aí que temos que, que nos focar. Eu acho que não existe ninguém que adore ser vacinado. Obviamente todos nós temos os nossos receios, temos as nossas dúvidas, mas... Uh, mas temos que sei, de confiar que sei de quê? Sei de... não, no seu obviamente, caso em particular que qualquer pessoa que esteja desinformada ou que não saiba com, com tanto rigor que se calhar aquilo que um médico saberá obviamente pode ter pode não ficar tão confortável mas Quer dizer, temos Há uma que confiar de alguma maneira não é?
1: Não, claro,
4: haverá, certamente, mas temos que, no dia em que deixarmos de confiar na ciência e deixarmos de confiar uh, em meios de comunicação credíveis, começamos a, a cair numa insanidade que acho que é tudo menos producente. Quer dizer, e, e, e atenção, não, não é demais relembrar que já estamos quase ano e meio, dois anos nesta situação. É normal que comecemos a estar. Uh, esgotados uh, de tanto, tanto confinamento desconfinamento de, uh, de tantas coisas que eu acho que nem é às vezes nem é a imposição de regras é o não percebermos o porquê o porquê porque dessas é regras, regras porque é, é muito uh, estamos a dizer o que, a restringir-nos mas é muito é, é muito difícil explicarem-nos o porquê destas restrições por exemplo, e muitas delas por exemplo, até nem nos fazem sentido. Os restaurantes é. ao fim de semana, por Exatamente, exemplo. Exatamente, porque é que há coisas e que ao fim de semana se, se pode e depois já não de... se pode, a partir de X horas já se pode Portanto, eu
1: acho que... Ou agir e espetáculos? Tem alguns espetáculos ah. marcados para este verão, não
4: é? Ah, assim que começo já a vender o meu peixe, a dizer que <risos> tenho não, um concerto amanhã... Não, não é para vender amanhã. o seu peixe, é para nós percebermos... <risos> não, tenho um no concerto, nosso... concerto amanhã onde? <risos> não, tenho um concerto amanhã no terraço do, do Capitólio às 8 da noite, com uma lotação ao ar livre de 200 pessoas, mas... É a única coisa que tenho, portanto, é uma coisa que ninguém, nenhum colega meu neste momento tem aquilo que se chama uma turnê, não existe. Ou seja, uhum. temos começamos a ter uma coisa ou outra pontual, uh, uh, mas estamos longe ainda. Eu quero acreditar que estamos mais perto de começar ou de recomeçar do que de não recomeçar, mas ainda estamos longe de termos anos como tínhamos há um ano e meio, dois anos. Uh, uh, uhum. É impossível ainda. Uhum.
1: Filipe Froes, como médico, acha que faz sentido haver o recolher obrigatório às 11 da noite, quando sabemos que os jovens não andam na rua e fecham-se em casa, em festas, com grandes grupos uh, e, e sem controle, e, portanto, provavelmente em situações mais arriscadas do que seria se houvesse um bar ou uma discoteca, quando houvesse um controle à entrada? E regras lá dentro.
5: Olhe, boa noite. Eu estava à espera que fosse dizer que era mais um jovem que estava aqui. <risos> <risos> e afinal, tive a Não, Não, mas não nos chamámos velhos, pelo não, contrário. Não. <risos> mas, quer dizer, é, é evidente que o que foi dito aqui, e numa perspectiva de jovens, eu acho que nós falámos basicamente tudo o que foi, que foi dito aqui, sintetizou o importante. A vacina vem virar a página. Uhum. Sem qualquer dúvida. A vacina vem virar a página. O que é que nós temos que fazer? Ganhar tempo para virarmos mais a página e entrarmos num novo capítulo que nos permita retomar, reconquistar o direito de viver. O problema é... é
1: Mas enquanto não chegamos lá...
5: Quando nós chegamos o, lá, o que é que a gente precisa reconquistar fazer?
0: Reconquistar o direito de viver é o, é o, tipo, é o, é o título da carta aberta. É,
5: porque eu sei que vai falar comigo sobre isso. não é portanto não. Eu também Posso já... pedir uma opinião como Posso médico. Posso pedir uma opinião e de... quando perguntar eu darei a opinião. Todos nós queremos reconquistar o direito de viver, todos nós queremos voltar à normalidade. A dúvida é como fazê-lo e quando fazê-lo na melhor altura, de maneira a não pôr nem a nossa segurança, nem a segurança dos outros, nem comprometer o futuro do país na, na, com o que se faz. E, portanto... Mas, ó oh,
1: Filipe Freus, a questão é esta. Os jovens já recuperaram a, a, a sua vida só que não a vivem nos locais onde a viviam sim. e vivem em locais provavelmente menos aconselháveis para se protegerem a si próprios sim, e para todos, se protegerem uns todos aos os outros. os
0: dias damos notícias de festas... Exatamente. De... Sim, sim. É. Eu, portanto, é. faz sentido impedir
1: as pessoas de circularem às 11 da noite?
5: Eu diria que o que faz sentido é explicar às pessoas porque é que elas devem ainda manter as medidas para evitar que se contaminem, que se transmitam na comunidade e que com a manutenção dos níveis elevados comprometam o país nós internacionalmente somos avaliados pelo número da incidência e mesmo que nós neguemos os números, esses números são utilizados lá fora para nos colocarmos em corredores verdes, âmbares ou vermelhos e portanto nós todos temos um compromisso individual perante nós e perante todos, no sentido de perceber que há alturas de maior socialização que provavelmente nós vamos ter que adiar para termos mais segurança para o fazermos, sem comprometermos a nós próprios, uhum. aos outros e ao país. Eu vou dar um exemplo.
1: Acha um erro, então, abrir discotecas este verão?
5: Eu não achei é um erro. É uma hipótese
1: que já foi defendida eu... pelo Secretário de do Estado não, não há... dos Assuntos claro, Parlamentares. Não, não
5: acho não, não um erro. Eu acho que, provavelmente, nós neste momento estamos num momento de viragem, uh, começamos a ter valores elevados de vacinação e, previsivelmente, nas próximas semanas, vamos entrar numa zona de menor, incida... de menor incidência uhum. e, e isto. Uh, Prende-se com o que? Já agora, a Ordem dos Médicos, o senhor Bolsonaro da Ordem dos Médicos e o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, nós apresentamos na quarta-feira um indicador da atividade pandémica. E o nosso objetivo, quando nós apresentamos esse indicador… No fundo é uma atividade...
1: nova matriz de risco, é isso? Nós nem
5: te chamamos matriz porque nós fazemos uma ponderação em que estabelecemos novamente a ligação que se perdeu entre incidência e gravidade, porque com a vacinação, a relação proporcional que havia entre incidência e gravidade deixou de existir. E nós agora temos mais incidência com muito menos gravidade Exato. e é evidente que nós nós temos que adaptar as medidas a esta nova contexto e situação, de maneira a garantir aquilo que foi dito aqui, coerência. As pessoas têm que perceber que, com um determinado nível, nós provavelmente, de uma forma coerente e mais fácil de comunicar, nós podemos, e o que devemos fazer, eu, eu, eu enviei-vos, peço desculpa, um slide extremamente complexo com medidas, mas nós associamos, No nosso indicador tem 0 a 180% e nos no, no 120 nós entramos em ruptura, hum. nos 100 nós entramos num ponto crítico, e este slide pode deixar aí que eu, que eu explico melhor. E nós neste momento estamos com 90 a descer a dois. Estamos três a falar
1: v... de ruptura dos serviços de e saúde? E temos a
5: entrar em confinamento. Sim, entrar...
0: Este, este slide é o quê?
5: Olha, este slide é precisamente a evolução temporal, do nosso indicador desde que começou a pandemia, hum. com marcas de e, e acontecimentos, nomeadamente o Natal, a abertura das alas, o primeiro confinamento, o segundo confinamento, para nós vermos a evolução e termos uma noção temporal e perspectiva para onde, onde estamos e para onde estamos. É aquelas duas linhas, do lado aquelas do... duas linhas é, é extremamente interessante que é a mais baixo é com vacina e nós nessa estamos no score 90. A mais alta é sem vacina. Uhum. Estávamos no score 140. Nós Muito sem bem. vacina agora estávamos confinados porque estávamos novamente em ruptura uhum. e semelhante a uma situação que vivemos em janeiro deste ano. Deixa-me perguntar-lhe
0: então, e, e, e indo à carta que foi escrita hoje pelos uh, vários especialistas, médicos e, e farmacêuticos, uh, que é uma carta que no fundo... Uh, 21 vem, pessoas, vem, vem, 21 signatários. Sim, 21 signatários, a maior parte deles médicos uh, altamente graduados, Uh, vem pedir, basicamente, que, que se vira a página, porque há uma espécie quase de ditadura Covid e não se está a ligar nada ao não Covid, uh, onde os resultados começam a ser preocupantes.
5: Olha, eu, eu li a carta, como é evidente, eu tenho amigos que se assinaram a carta, eu não subscreveria aquela carta. Por porque aquela carta, do ponto de vista temporal, é inoportuna. Recentemente foi publicada uma carta muito mais importante numa das mais prestigiadas revistas mundiais, que é o Lancet, a alertar precisamente para que este é um momento em que nós temos que abrir, mas saber abrir com prudência para não pôr em causa vidas que se e, e, e provocar efeitos irreversíveis. Além disso, esta carta, a principal conclusão, e passo a ler, é assim. Face a este quadro, é do nosso entendimento que não se justificam medidas extraordinárias de confinamento e supressão da atividade social e económica. Eu presumo que isto é pacífico. Ninguém quer confinar. O problema é... Não, mas
1: a carta chama a atenção para o facto de, neste momento, estarem a morrer, haver okay. um risco de mortes... Isso são os
5: factos errados.
1: 100 vezes superiores de pessoas é não errado. covid. Isso é um dado errado? É
5: um dado errado. O problema é que a carta baseia... A Margarida
1: também está a dizer que sim. Sim, que
5: é um dado errado. É um, é fácil dizer, e vou-lhe dizer como é que rapidamente... Mas vocês quem trabalha... têm
1: noção de qual é a margem de risco de, das Sei, pessoas não-Covid? Eu, eu
5: pego nas contas e é fácil calcular. Eles dizem que a taxa de mortalidade é 0,03 por 100 mil habitantes a 14 dias. Esta conta está errada. É no mínimo okay. 10 vezes superior. Uhum, uhum. E até lhe vou dizer, com base na minha experiência, olha, é, é fácil percebermos o risco que muitas vezes nós tomarmos uma, uma, num contexto de pandemia uma decisão. Em junho, em Portugal, morreram 71 doentes não é nada de Covid, é
0: muito mais de não Covid, mas é isso que a gente
5: quer mas é isso que toda a gente quer muito bem. nos primeiros 15 muito dias só, de julho oh, o que é que morreram 93
0: Margarida, que é que o que é que achou desta carta e deste apelo uh, ou desta chamada atenção para uma espécie de ditadura Covid que estamos a viver uh, e que é importante também olhar para o outro lado não sei se no seu centro de saúde se sente muito isso de estar tudo afeto ao Covid e, e muito pouco uhum. afeto ao não-Covid.
2: A nossa vida mudou totalmente, mas nos cuidados de saúde primários nós temos um bocadinho outra realidade. O nosso mundo é precisamente dedicar-nos um bocadinho, tirando o trace e as vigilâncias todas, é um bocadinho dedicar-nos à outra parte da população. Mas lá está, quando falam, mesmo quando falamos de Covid, a importância também é precisamente reduzir é, é resolver isto para que possamos ter tempo para as grávidas, para as crianças que continuam a precisar de consultas de saúde infantil, consultas de saúde materna e, portanto... Agora, eu acho é que lá está, é um bocadinho nisto da comunicação e agora está a ouvir o, o Professor Filipe Freus e, real, e realmente faz tudo muito sentido, mas eu acho que há muita gente que não vai... Que para, para qual é esta linguagem é um bocadinho complexa, a verdade é essa, estamos a falar de pessoas que não têm o nível de literacia em saúde que profissionais de saúde têm e nisto é que eu acho que às vezes é um bocadinho importante ajustar a linguagem e se calhar dar ouvidos aos jovens, perceber quais é que são as vossas dúvidas, o que é que vos assusta? É porque têm medo dos efeitos adversos? É porque Porque lá está, depois ouvem depois certas vimos informações... vimos há, pouco, há
0: poucos dias um estudo que saiu que... Uh, associava, por exemplo, uh, uma enorme dependência das redes sociais, uma menor escolaridade, e que isso estava muito associado uh, aos uh, às pessoas que não se queriam vacinar. Claro. É.
2: Porque a verdade é, nós estamos todos, já, já disse várias vezes, mas é verdade, nós estamos todos num período de incerteza e desconhecido. Quando aparece alguém cheio de certezas, que primeiro devemos logo devidar, por ter certezas nesta nesta altura, em que uhum. um dia uma coisa é verdade, no outro dia não é verdade, para mim alguém cheio de certezas, mesmo que seja a pessoa mais brilhante, eu desconfio logo. Um, mas, mas, mas quando essa pessoa aparece, e a verdade é que geralmente quem sabe menos tem mais certezas quando essa pessoa aparece toda a gente fica contente porque, quer dizer um dia dizem-nos uma coisa, outro dia dizem, dizem outra porque a verdade é que ninguém sabe e há muita coisa que nós não sabemos portanto quando chega alguém cheio de certezas, claro que queremos acreditar e claro que é muito mais fácil o problema lá está, é que temos de investir na parte da comunicação social porque os jovens é isso que vêm os jovens não vão ver, não vão ver notícias extensas não vão ler artigos de três Sim. páginas os jovens vão ligar abrir o Instagram e ver o que é que alguém diz é para ser vacinado ou não é e nisso é que eu acho que é importante. E nisso, e
0: nisso houve uma falha, por exemplo, não se viram grandes figuras não há. públicas, não se viu grande não há campanha. grandes
2: campanhas. Não há grandes investimentos nas redes sociais, não é? Porque ainda é visto como uma coisa acessória, mas a verdade é, as redes sociais são uma fonte de comunicação tão importante nos jovens, uhum. portanto, se calhar faz sentido investirmos e termos a certeza que a informação que lá se passa é fidedigna e faz sentido, não é? Porque é uma rede de comunicação importante. Oh,
1: Margarida, mas então deixe passar à Carolina. Carolina, como uma, uma apresentadora de televisão, como uh, muitos seguidores como na, figura pública, no Instagram, como muitos seguidores exatamente nas redes sociais, sente alguma responsabilidade em ajudar a passar a mensagem para os jovens, seja para os sensibilizar para a vacinação, seja para os alertar para os eventuais riscos de serem infectados? Claro que sim, é um papel ativo
3: que os influencers nesse campo têm que fazer, mas contrariando aqui. Mas tem sim. efeito pouco ou não? Não, não houve uma comunicação organizada nesse sentido, mas houve. Por exemplo, um movimento, um hashtag que dizia que se não está nas redes não aconteceu, incentivando a quem fosse fazer a, a vacina, fotografasse e partilhasse esse momento. Uh, e, mas, de facto, não houve uma comunicação
1: organizada nesse sentido, nem por parte das agências, nem, nem, nem das figuras públicas. Mas porquê? E não, isso não é uma questão discutida entre as pessoas que, que trabalham na televisão, que andam nas redes e que se organizam muitas vezes por outros fatores?
3: Poderia ter sido, simplesmente isto é uma coisa que aconteceu de forma tão imediata, tão rápida, que eu acho que não foi pensado. Eu não vi também lá fora uh, movimentos desses a acontecer, uh, assim, de forma generalizada. Vi Sim. alguns speakers dos Estados que tiveram... Unidos têm coisas, Sim, que têm havido algumas coisas. Têm havido algumas, da Olivia, não foi? Uh -huh. Estávamos Sim. aqui Sim. a falar, Sim. que veio dar a cara, mas Qual são... Caso?
0: Qual caso é que foi esse?
4: Acho que foi, foi há dias que, a, acho que se chama Olivia Rodrigo, foi, foi à Casa Branca, justamente, foi recebida pelo porque é uma artista muito conhecida pronto, nas camadas jovens e acho que então foi apelar à vacinação. O AG, o AG fez
0: algum apelo, por exemplo, nas suas redes sociais uh, ou, ou eu, num concerto que tenha feito? Eu, eu tenho
4: feito, ainda hoje, e também obviamente sabendo que vinha aqui, também pensei um pouco mais nisso, mas uhum. nós estamos portanto, tenho um vídeo hoje a apelar, e, e a apelar principalmente à informação digna e que não nos deixemos levar por, por, por muito vídeo, que é normal quando começamos a estar desesperados e, e, far, e fartos de não ter respostas, é muito fácil lá está, olharmos para pessoas que, que apresentam soluções muito fáceis para problemas complexos. Eu nunca acredito, mas há quem acredite. Mas então
1: esse vídeo que pôs é, é no sentido de... É no, é no sentido de...
4: de, de de incentivar as pessoas à vacinação uhum. e, 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 e também acabar com alguns mitos e com alguns vídeos, uh, desculpem-me a expressão, de alguns terraplanistas e negacionistas que isto é tudo que uma cabala no, para nos... Que para circulam nos... no WhatsApp. Como... Sim, circulam. E, e a parte, eu estava a falar disso com a Carolina antes de entrarmos, que é a parte que começa a assustar é que nós antes achávamos que estes vídeos e estes comentários vinham de pessoas lá muito de longe, que a gente nem sabe muito bem quem são, mas às tantas eu começo a ter até no meu grupo de pessoas mais chegadas, pessoas uhum. que eu acho que são instruídas, que são, que são minimamente. Pronto, que estão minimamente informadas e que partilham coisas que a mim nos deixam. Pronto, pronto.
0: Vocês têm, têm amigos, por exemplo, que, 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 que tenham assumido que se recusam a vacinar? Uh,
4: vários. Sim, é pá, que tenham assumido assim perante as redes sociais e para toda a gente. Não, Não mas, mas no privado? grupo de amigos, sim e que partilham vídeos que eu fico e de sites e de coisas que eu acho que é muito fácil perceber que aquilo não é para não, não é pa ler. Carolina, e Mas esses pai... amigos que
0: não querem vacinar sem é porquê? Dizem, explicam porquê?
3: Uns negacionistas uh, e, portanto, fazem uma campanha... Negacionistas,
0: ou seja, o Covid não existe? Não existe, ou... sim. COVID não, é, uma de... é, uma é uma gripezinha, gripe. como dizia o Bolsonaro. Exatamente,
3: e citam <risos> outras figuras internacionais que também fazem esse caminho. E, e, põem, e são muito ativas na, nas redes. Muitas outras pessoas próximas que não se querem vacinar, hum, lá está, equiparam à gripe, à vacina da gripe, que também não levaram a vacina da gripe, no sentido
1: de que... Mas
0: muitas dessas pessoas também sentem, muitas delas têm argumentos ou, ou algumas justificações para sentirem uma enorme revolta depois do que aconteceu neste ano e meio. Ou porque o restaurante fechou, ou porque deixaram de dar concertos, ou porque ficaram sem emprego. Essas pessoas, em vossa opinião, têm uma uma justificação acrescida para terem essa atitude ou não?
4: Eu acho, eu acho que é normal que estejamos todos um bocado, até, até pelo, pelo tempo, eu acho que mesmo que se estivesse a fazer tudo bem, uh, quanto mais tempo for, mais as pessoas começam a, a ficar saturadas e a ficar Sim. fartas e, e a deixarem-se levar por, por essas notícias. Ainda assim, isso não se pode depois traduzir em acreditar na primeira coisa que lemos. Há, eu, pelo menos na parte das pessoas que me tocam, nem é tanto por negarem o Covid em si, é mais aqui a parte das, das vacinas e que isto é desconhecido e que não se tem estudos a longo prazo. E eu depois pergunto-me então Epá, e, e, e os aicos que vocês fumam e, uhum. as, e os batidos da prosa têm, têm coisas a, a longo prazo? São de alta
1: qualidade, acho. Não devido,
4: mas, mas é não têm estudos digo... a longo prazo também. Acho que é grande que... consumidor. Sim, é. Os, jovens, os
1: jovens normalmente até gostam é de arriscar e de experimentar as coisas certo, novas. Ou
4: seja, portanto, nós temos que ser depois coerentes e percebermos que há... Não estou a julgar quais são especificamente. Estou a dizer é que temos mon... se tivéssemos que enumerar as coisas que nós não temos estudos a longo prazo ou que desconhecemos, Sim. mas que consumimos todos os uhum. dias, quer dizer, a Assim, há de ser o menor dos
5: nossos
0: problemas. Mas pode haver uma certa atitude de rebeldia, de ser do contra, só por ser do contra, em relação a esta esta atitude contra as vacinas de muitos é evidente jovens. evidente
5: que a juventude muitas vezes é precisamente do contra, mas há alguns exemplos provavelmente que não estão servidamente explorados e que podem ajudar e motivar a adesão dos jovens à vacinação.
1: É porque, mas... deixa-me só interromper um bocadinho, este, este relato da, da Carolina e do Agir é muito impressionante, quer dizer, é um relato de, eu nem tinha noção que houvesse assim tanta gente mas, dizer, que acha que não fazer vale fazer a pena, não é?
5: é estabelecer o plano terapêutico. Mas nós... isto
1: também é um falhanço, isto é que é o retrato de um falhanço na comunicação Quer dizer, não pensou-se muito nos velhos, é salvar os velhos, e esqueceram-se os jovens, ou não?
5: Eu acho que não tem havido uma linha de coerência de comunicação ao longo da pandemia e isto teve vários obstáculos. Também tenho a perfeita consciência que é muito mais fácil criticar do que fazer, não tenho -me claro. a menor dúvida. Mas há, há alguns exemplos provavelmente não foram devidamente valorizados. Se calhar as pessoas não sabem, mas as equipas de futebol da primeira e da segunda divisão que têm plantéis jovens foram todos vacinados. Sim. Uhum. Todos os estudantes de Erasmus que saíram de Portugal para aí para fora, tiveram todos acesso prioritário à vacina e foram vacinados. Portanto, uhum. nesse aspecto, nós demos a informação de que os estudantes universitários, e a partir daqueles que têm maior projeção e ambição, receberam a vacina. Não é? Os jogadores de futebol, que são pessoas que vivem muito o seu rendimento físico, uhum. receberam a vacina. Portanto, quer dizer, se houvesse dúvidas sobre a segurança da vacina, não era certamente as equipas de futebol que gastaram que milhões de euros sim, sim, que iam sim. pôr em causa uhum. o seu ativo mais importante e pôr em causa a saúde dos jogadores. Portanto, precisamos de comunicar melhor estes bons exemplos. Sim, mas
0: depois vem o primeiro-ministro que está duplamente vacinado há não sei quanto tempo, que fica em isolamento. Isso é isolamento. falta de coerência, verdade? Vem a doutora Graça Freitas, sim. está vacinada há não sei quanto tempo, fica em isolamento. E portanto, ninguém percebe muito bem isto. Mas, depois ouvi o Presidente norma...
1: da República a dizer que não percebe porque é que o Primeiro-Ministro está em isolamento. Acha que esta divisão entre o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e as autoridades de saúde
5: complica, dificulta? -se? Complica, indiscutivelmente. Quer dizer, tem que haver um, um discurso claro, transparente e coerente de maneira a que as pessoas percebam uhum. e consigam identificar a mensagem essencial. Se houver incoerência, não se consegue captar a mensagem essencial. Indiscutivelmente, neste momento, nós temos certezas, e temos isto aplicado noutros países, que as pessoas vacinadas com o esquema vacinado completo, que tenham contactos de alto risco com pessoas infectadas, devem ter um comportamento de contactos de baixo risco, não precisam de fazer isolamento. Eu trabalho no hospital. Uhum. Se eu fosse para isolamento, desde a vez... Primeiro, eu uso sempre máscara. Eu nem percebo como é que há é um contacto de alto risco no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Não, não tenho... Quer dizer, não é concebível para mim uhum. que haja alguém sem máscara, que se infecte continue uhum. sem máscara e que o seu Primeiro-Ministro esteja sem máscara. Uhum. Quer dizer, há aqui toda uma imagem uhum. e uma comunicação que falhou. E a pessoa tem que estar com máscara, o Primeiro-Ministro está com máscara, contacta com alguém, faz a vida normal. Uhum. É assim que se faz.
0: Uhum. deixa me só fazer uma pergunta, até porque se calhar não há muita esta ideia, trabalha no hospital, como dizia. Um, em que estado é que tem chegado lá... Uh, os jovens que são, que são internados e que vão para cuidados intensivos?
5: Olha, a primeira noção que nós temos de ter é que todas as pessoas que vão para o hospital e são internadas é por critérios de gravidade. Hum. Portanto, esta ideia peregrina de que as pessoas eram internadas por critérios de isolamento, não existe. Uhum. Não existe. Uhum. E nós temos que perceber, e isto também está na carta, que é o outro erro. E vou-lhe dar um exemplo. O espaço que eu, eu tive uma unidade com Quer dizer, acha que a vida.
1: carta é um conjunto de disparates, É.
5: É, um, é uma carta que apela para uma coisa que todos nós queremos e que fundamenta, sem -se, factos, estão errados. Vou-lhe só dar, se me permite, um exemplo. Dizem que a taxa de lotação é inferior durante o período de Covid ao, 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 a 2019. Eu, na minha unidade, nós tínhamos um espaço para 10 camas. Para ficarmos Covid, ficámos com seis. A nossa lutação para ver doentes mais graves passou para 60%. Uhum. Mas não tivemos alternativa. Tivemos doentes mais graves que ocuparam mais espaço, mais recursos, uhum. mas a lotação reduziu para 60%. Se nós trabalharmos nos hospitais e vimos esta realidade, chegamos à conclusão que é fácil perceber. Nós tínhamos enfermarias de 21 camas que devemos transformar em unidades de 12 camas. Isso significa que a lutação passou para 55%. E como é que chegam os jovens? Há muitos jovens a chegarem uh, em mau estado? Uh, há, não há muitos jovens. É sim. evidente que o Covid não tem a expressão de gravidade sim. na juventude que tem na população mais nova, na população mais idosa, mas quando eles são internados, são internados pelas mesmas causas. Insuficiência sim. respiratória, pneumonia grave... A ideia de que os jovens não chegam aos cuidados intensivos é uma ideia absolutamente falsa. A ideia é falsa. Nós podemos constatar, até pelos números, é que a proporção de jovens que chega é muito inferior. Uhum. muito inferior uhum. Mas é sempre aquele conceito que é então, mas isto aconteceu-me a mim.
1: Uhum.
5: Então não, é, não era suposto não acontecer. Não, aquilo... Margarida,
1: no seu centro de saúde, que os
5: doentes contactam no dia a dia,
1: sente que há esta percepção de que há aqui uma roleta russa e que pode acontecer que jovens infectados fiquem mesmo com sequelas e nem todos tenham isto como, como se fosse a tal gripezinha fácil?
2: Acho que essa noção não é tão clara. Não é? é? Acho que não. Acho que os jovens não, não imaginam tanto esse cenário. Lá está, é, é tal coisa de isto aconteceu-me a mim, isto, é a coisa menos provável do mundo. A questão é que te falamos para além dos internamentos... E os pais e as pessoas adultas, as pessoas que têm filhos, isso é uma questão conversada no dia-a-dia? -dia, nos. Acho que, acho que sim. Nos agregados familiares eu noto que sim. Mas depois também são muito influenciados. não é? Um pai que não quer ser vacinado, o filho provavelmente também não irá ser. E daí, é, é, lá está, quando nós nos vaci vacinamos também é um... É, um, é dizer, eu confio na ciência, eu estou a vacinar e é logo é, um, é uma corrente boa, não é? Começamos e as pessoas inspiram-se mais e se ele foi vacinado, eu também posso ser. Há mas eu... tempo nas consultas dos centros de saúde para fazer alguma pedagogia? Há pouco, mas eu sou, isso é uma pergunta que para mim, eu sou muito apologista da literacia em saúde. Eu acho que a informação é a melhor forma de combater tudo. Portanto, uhum. mesmo nisto do Covid, acho que a, coisa, a melhor coisa que nós podemos fazer e é aquilo. Tenho muitos doentes que às vezes me ligam a dizer, eu não quero ser vacinado, eu, não, eu tenho medo... Mas ainda bem que eles me ligam. O que eu penso... A primeira coisa que eu digo é... Ainda bem que me disse que uhum. tinha dúvidas. Ainda bem que, tinha... que disse que tinha medo. Porque esse é o primeiro passo para resolvermos e para ajudar a perceber as coisas. Enquanto que se eu, se eu o fizer sentir mal, se eu o fizer sentir julgado, ele nem vai falar comigo e, e é pior, se calhar vai propagar mais essas ideias, mandar os tais vídeos que são tão fáceis e acessíveis e muito mais interessantes do que alguém a explicar. É, é muito menos interessante eu vir para aqui falar sobre os riscos que ouvidos em treinamentos, do que alguém a dizer, não, a vacina mata. Portanto, isso é tudo muito mais apelativo, não é? É tudo muito mais giro mas, de ouvir.
0: diga-me uma coisa, há pouco, há pouco estava a dizer que no centro de saúde onde trabalha faz rastreamento também? Nós,
2: é. nós, fazemos o, nós fazemos a vigilância, o trace-covid, portanto nós fazemos a vigilância dos contactos de alto risco, dos casos é de isolamento...
0: Como é que isso tem funcionado?
2: Olha, isto rouba-nos bastante tempo, não é nós, nós além em termos das consultas, que agora felizmente, pelo menos o meu centro de saúde, já estão a retomar à normalidade, depois de, ainda hoje saí do trabalho, antes de vir para aqui, <risos> e estive a ligar a pessoas que estão em isolamento. Pronto, felizmente as pessoas estão bastante informadas e nós vigiamos as pessoas que ficam em, em, em casa.
0: Porque há Mas inúmeras isto... queixas de pessoas que não recebem os telefonemas do centro de saúde. Porque
2: é difícil, as pessoas não recebem. Que o rastreamento
0: demora e não se faz em tempo... E eu percebo
2: perfeitamente essas queixas, eu, eu valido perfe perfeitamente essas queixas. Mas a verdade é, nós estamos todos com muito pouco tempo. Ninguém uhum. faz isso porque quer deixar alguém sem...
0: Uhum. No seu centro de uhum. saúde, quantas pessoas é que fazem isso?
2: O, o, ligar às pessoas, ligamos todos, todos. Acho que só a, a coordenadora. Mas são quantos? somos oito médicos, mais para aí oito internos. Mas tem ideia de qual é que
0: é o universo neste momento de pessoas a quem tem que ligar?
2: Eu hoje liguei, mas eu agora estou a ligar menos porque estou a fazer consulta, não é isto, depois depende sempre um bocadinho. Mas hoje liguei se calhar umas seis ou okay. uhum. sete. Mas, mas isto é importante dizer, esta, esta coisa nós preocupamos muito com o internamento e com os óbitos. O simples facto de ficar em confinamento, 14 dias, tem um impacto na saúde mental Sim, dos jovens, que é importante. E é isto, os jovens pensam muito, lá está, nesta... Ah, mas não me assusta, porque a probabilidade de me acontecer a mim é muito rara mas há tanta outra coisa, mesmo o facto de nós estarmos todos fechados, de ser Sim, um segundo claro, verão claro. está tudo cansado, eu noto que os jovens, os jovens estão numa altura, não é? a faculdade, a escola é uma altura uhum. em que fazem os seus primeiros, os seus primeiros contactos, em Realmente que socializam... muitos
1: até evitam de dar a lista de contactos que tiveram nos últimos ah, claro, dias, porque sabem porque... que podem estar a fechar Sim. alguns amigos em casa Carolina, das pessoas que conhece e que já tiveram Covid, tem a sensação de que as pessoas são suficientemente responsáveis para depois divulgarem a lista de pessoas com quem contactar ou acha que facilitam um pouco?
3: Acho que começam a facilitar, porque também acredito que estas medidas de isolamento começam a ficar um pouco desajustadas para a altura que estamos a viver. Uhum. Eu, no meu agregado familiar, tenho quatro filhos. Tenho quatro filhos em quatro escolas diferentes. Uhum. Não há um dia que eu não recebo um e-mail de um isolamento de uma criança, de uma turma diferente, e que vão uhum. turmas inteiras para casa. Pois. Portanto, isto, isto é uma loucura, uma loucura de gestão familiar. Torna-se que...
1: ingerível, quase.
3: Uhum. É impossível. Uhum. E, portanto, as pessoas começam, de facto, a ficar mais tímidas nessa denúncia, coisa que eu acho que não acontecia nos, nos, nos primeiros, na primeira vaga, nas primeiras vagas, e agora é, é impossível de gerir. No meu agregado, então, é absolutamente impossível. Eu teria que parar de trabalhar o meu marido e os meus quatro
0: filhos já, já fez já teve que ficar em isolamento? Ao, ao... Já. E, uhum. e, e, e sentiu que, ao longo dos últimos meses, por exemplo, havia o receio com os seus pais, ou com a voz, ou com... Uh, e que os jovens preocup, se preocuparam bastante com isso?
3: Muito, e eu acho que nesse aspecto a comunicação foi, foi muito focada e, e concentrada na mensagem de que os mais velhos tinham que ser protegidos. Uhum. E isso falo, acho, por todos os jovens, a nossa máxima uh, preocupação eram os
1: nossos avós e os nossos pais. simplesmente agora, Sim, houve muitos filhos assim,
0: há... e netos que se deixaram de estar com os avós durante longos, longos períodos.
1: Longos e períodos. provavelmente agora a percepção de que os mais velhos já estão protegidos leva a que se facilite. Mais. Certo,
3: portanto, uhum. há, há uma dinâmica grande de vacinação, mas depois não vemos essas medidas uh, a abrandarem, ou, ou não vemos sequer luz ao fundo do túnel quando este segundo verão as coisas já deveriam ser bem diferentes.
1: Uhum. Na sua opinião, as discotecas deviam abrir durante o verão? Com algumas restrições, mas sim. Acho Agora uma. temos a hipótese de apresentar o certificado, mostrar que as pessoas estão vacinadas? Precisamente,
3: sobre... ou com uhum. menos lutação de pessoas.
0: Uhum. Agir, uh, sobre esta questão das, das discotecas...
1: Eu
4: acho que sejam, obviamente, a mal ou bem concertos, muito, muito poucos, mas tem havido um ou outro, mas discotecas então, e bares têm estado completamente uh, fechados. E eu acho que, e, e já se falou nisso, que esse é um dos melhores incentivos para começarmos a também a querer que as pessoas se vacinem, e, 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 os, e os jovens neste caso, que é essa apresentação desse tal certificado, e de começar a voltar a alguma normalidade uh, apresentando esse, esse certificado. Portanto, acho que não há não há melhor forma até de incentivar as pessoas a vacinarem-se e a perceberem e a que poderão a ter, voltar a ter outra vez uma data de coisas que desejam e que não têm há uma data de tempo, passa justamente, quero eu acreditar, passa justamente por aí também.
1: Embora isto a pandemia continue a ser uma, uma montanha russa em que anda-se para cima e para baixo. Por exemplo, agora no Reino Unido hoje, hoje sai um, um parecer de especialistas internacionais de, de, de renome que aconselham o Reino Unido a parar com o desconfinamento. Portanto, isto uh, os zigzags não param, não é? E, isto é uma coisa e que estamos a aprender provavelmente... todos
4: os dias, não é? Isto não é uma, não é uma não, não tem, lá está. Quem tem muitas certezas é que é, é, é difícil. Agora. As pessoas principalmente, e é isso que eu acho que mais do que confinar, desconfinar, precisam de perceber porquê e precisam de ver uh, uh, que, que esse confinamento é, é coerente, que as pessoas que lhes explicam esse confinamento têm realmente coerência em dizê-lo, porque obviamente... São notícias que ninguém quer dar, ninguém quer pensar que vai outra vez para casa e que vai ficar... Mas quem é que vocês
0: ouvem, por exemplo, na televisão a falar sobre, e quem é que vocês acreditam a falar sobre o conflito? Seja,
4: eu... Por exemplo, eu... vocês
0: veem a Ministra da Saúde ou veem o Presidente da República ou veem o Primeiro-Ministro ainda conseguem ouvir as explicações ou já desligam?
3: Estamos saturados.
4: Eu acho que toda a gente A comunicação
2: tem de mudar, está toda a
4: gente cansada. estamos
0: todos um, um pouco
4: saturados e atenção, e aí volto a dizer... Portanto, aquelas que...
0: longas conferências de imprensa já não... É
4: impossível. É, é impossível, é, é impossível e até por outra coisa que é, é sendo até sempre no mesmo cenário na mesma coisa, nós muitas vezes até nem tivemos com som na televisão, nem percebemos se aquilo
0: é doce, hoje se é de, já é de há dois dias é portanto, é há tantas, aquilo, aquilo nunca parou, na verdade aquilo, para ritiro. nós nunca parou é, é, Mesmo as pessoas que fazem linguagem gestual são as mesmas desde o início
4: Exatamente, tanto, não, mas fora de brincadeiras, é eu acho que temos que temos que atenção, isto não é julgar quem o faz eu tenho a certeza que que as pessoas que estão a decidir, que os especialistas, não estão só a decidir coisas para nos irritar e só para nos. Mas, Portanto, há, mas... haverá uma lógica no que estão a pensar. Agora, que essa lógica, se há, não passa para o lado de cá muitas vezes, não passa. Mas
0: há, mas há só pergunta perguntas, mas há um nível de desilusão uh, com a forma como uh, as autoridades políticas estão a gerir tudo isto? Uh, em, em vocês eu, ou não?
4: Eu acho que haverá, Ou seja, começaram seja se calhar bem e agora é... há
0: uma desilusão, ou eu vou, foi o contrário?
4: Não, eu acho é que existe uh, um, um, um... é aquela pergunta do então em que é que ficamos, e que é normal. É mais Não é que é normal passar deste tempo todo, quando tanto andar para trás e para a frente. Uhum. E que é normal que aconteça, porque lá está, todos os dias acontecem coisas novas, todos os dias há dados novos. Portanto, é normal que tenhamos que em alguns casos andar para trás e para a frente. Uhum. Mas mesmo que até esteja tudo certo, passado dois anos, três anos, é... é é, é impossível não acreditar que as pessoas não vão começar a ficar saturadas, mesmo que até tiver tudo a há uma, uma há uma ou
0: desilusão ou ainda há uma tolerância?
3: Acho que há uma desilusão profunda por parte dos jovens no que se está a passar, uh, uma descredibilização, uh, falta esperança neste momento, porque as medidas continuam muito, muito, muito restritas e é uma questão de gerir expectativas. Eu acho uhum. que aí temos falhado redondamente porque este não era o verão de ficarmos todos em casa a partir das dez e meia da noite. E há, e há muitas incoerências,
4: desculpe, ah. há muitas incoerências, no sentido, só, só para acabar, tipo Sim, que é... Nós vemos países uh, uh, da Europa em que as coisas já estão mais ou menos abertas, em que já se podem fazer algumas coisas, aqui não se pode, mas depois vamos a esses países e para entrar nesses países já toda uhum. é, é tudo muito rigoroso uhum. e sou preciso para entrar em Portugal, é tudo proibido, mas pode-se entrar à vontade uhum. e não há pessoas. Portanto, é esta incoerência que não se percebe então, mas não se pode. Parece não posso que ir almoçar portamos, e jantar, portamos, portamos mas posso entrar melhor pelo aeroporto. Nós somos, é, então, é. somos mais
0: penalizados,
3: vamos a fermentar e podemos fazer. A festa é que
0: é lá. Temos que ir, todos, temos que ir todos para Felipe fermentar Filipe Felipe Será uma boa ideia. É era uma boa ideia. <risos> Sair daqui e para fermentar
1: Felipe Freus, em que é que ficamos? Perguntava ao agir, é uma boa pergunta. Eu assim gostava de lhe perguntar se faz sentido nós, o governo ter decidido esperar até ao fim do mês ou esperar até à reunião que vai haver no Infarmed. Ou seja, sabe-se que a incidência neste momento continua a. A aconselhar grandes restrições e grandes cautelas, portanto, não é a altura. a uh, números a subir, mas depois só vão decidir daqui a uma semana ou daqui a 10 dias. Por que é que são estes compassos de espera?
5: Olha, ninguém. Eu não sei, eu não consigo perceber. Eu, eu Por exemplo, eu perguntar-vos-ia no vosso jornal se vocês tivessem um problema que está agora a crescer e que tivessem que resolver em agosto, só iriam tomar uma decisão depois de uma reunião no dia 27 de julho. Vocês é ok. decidem assim mas mas, mas isso, Não. Mas
1: isso é o ok, quê, na sua opinião? É medo de decidir? É...
5: Ou empurrar com eu a barriga. Eu acho que é, sobretudo, uma grande incapacidade de planeamento e de uma visão estratégica de todo o processo de gestão da pandemia. Uhum. E o que foi aqui identificado a mim de uma forma muito clara é que a gestão da pandemia tem diferentes fases e tem diferentes interlocutores, e nós temos de adaptar para estas diferentes fases e estes interlocutores o nosso modelo de gestão da pandemia, de comunicação e de avaliação do risco. Indiscutivelmente, na minha perspectiva, eu faço consulta todas as semanas também, eu sou, apesar de ser intensivista, faço consulta, e como foi dito aqui muito bem, nós temos que adaptar o nosso modelo de avaliação de risco e de comunicação ao nosso interlocutor, para uma coisa essencial, ele perceber o que nós estamos a dizer e atuar de acordo com o que é o melhor interesse dele. E se nós mantemos o mesmo modelo, arriscamos... Uns perceberão e outros não perceberão. E uma coisa essencial é a antecipação. Uhum. E quando nós dizemos que é grave e estamos a programar, recorrigir o grave daqui a 15 dias, a 15 dias. nós estamos a dizer que este realmente não deve ser muito grave. Além disso, nem faz sentido nenhum, Quatro dias antes de agosto, estar a decidir aquilo que se vai fazer em agosto. Nós, na nossa vida pessoal, nem conseguimos marcar férias desta maneira. Já no Natal foi assim, e correu
1: mal, agora felizmente dizer, já está a sua é uma há é muitas
0: decisões mesmo, por exemplo, para os restaurantes, etc., que foram tomadas é numa sexta-feira. É, ou... é, é? é a roleta da quinta-feira, não é? a roleta da quinta-feira, ao dia de sexta-feira para preparar, e no sábado já tem que estar. Uhum. Sim, portanto, houve aqui todo um modelo de gestão de
5: pandemia, avaliação do risco, coerência e comunicação, que provavelmente vamos necessariamente que melhorar para que haja maior envolvimento das pessoas que são responsáveis pela
0: sua implementação. Uma, uma palavra de esperança, não sei se é possível, é, é, é. também estamos quase a terminar. Uh, dentro daquele de, não é mapa de risco que lhe chama, mas dentro desse cenário que vocês uh, traçaram na, na ordem dos médicos, uh, quando é que acha que poderemos estar uh, a suspirar um pouco mais de alívio e a, e a começar a ver isto mais para trás? Olha, o nosso objetivo
5: foi precisamente criar esta coerência comunicacional. Eu diria que nós estamos com 90 pontos. Eu vou pôr aqui sim, este é um slide péssimo, Estão a ver? Estão Isso é muito mau para a televisão. É muito mau para a televisão. Pronto, toda a gente sabe. Olha, obrigado. O que nós identificámos ali foi um conjunto de medidas para os diferentes níveis. Eu diria que a partir do ponto 80, quando nós saíssemos da zona de alarme, nós provavelmente poderíamos ter.
0: Justificada. Mas, mas isto aqui é péssimo e não se vê, até porque é um
5: realizador para tirar é, o... é, não ter. É, precisa de mais. Mas as pessoas que estão de 80, 80, mais. As pessoas
3: estão fartos deste tipo de... Eu sei, de eu sei, mais... mas isto é, isto é, é consumo a interno. A isto é consumo <risos>
5: interno. Nós percebemos isto. Mas os técnicos precisam disto para implementar a coerência. Claro, claro. Isto é discurso interno. Eu diria que quando nós baixarmos de 80. Eu, eu acho que já 80
1: está a luz ao do, do nosso
5: indicador de, de, de atividade pandémica. Ah, sim. Sim. Nós temos do, 0 a 180. Okay. E eu, a primeira mensagem que eu digo é... Uns, no chai, não é? Estamos nos 90,3. Uhum.
1: Quando baixarmos dos 80...
5: Quando baixarmos no nosso indicador de atividade pandémica, não. <risos> podemos é um perceber um que, há de... que há todo um conjunto de mais vida além desta. E, portanto, uh -huh. a esperança okay. não morre
1: Margarida, só uma última pergunta no centro de saúde há gente que começa a estar interessada em saber se pode vacinar as crianças, sente que há vontade de passar à fase das crianças? Sem dúvida, sem dúvida. mas isso acho que mais vale
2: esperar lá está, também para mantermos a coerência às vezes acho que mais vale, temos muita gente para vacinar antes de chegar às crianças uhum. e acho que mais vale não apressar as coisas a verdade é que nós sabemos que muito provavelmente se o resto da população estiver vacinada acho que uhum. corre bem
0: uhum. Bom, uh, chegamos, chegamos ao fim temos de terminar Uh, e passamos à primeira página né, do, do Expresso, passou muito rápido, a Ângela perguntava-me se já íamos acabar, mas uh, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Bom, então vamos passar às uh, primeiras páginas do uh, Expresso e na revista E é um trabalho sobre a sede do poder das grandes empresas ao Ministério Público, das televisões aos jornais. Esta é a história de José Sócrates, o Primeiro-Ministro que planeava controlar Portugal. Não resultou, mas as consequências fazem-se sentir ainda hoje um trabalho assinado pelo uh, Vitor Matos e com este desenho, esta ilustração do Alex Gosblau. E depois, uh, no Caderno de uh, Economia, que vamos já ver a seguir, na manchete do Caderno de Economia, Estado recruta 51 pessoas para organismo que ainda não existe, técnicos foram colocados em abril no PlanAP um centro tutelado pela presidência do Conselho de Ministros, aguardam assinatura de contrato há três meses, alguns já sem qualquer rendimento. E depois, aqui na fotografia da capa da economia, sindicatos ameaçam com greve contra a onda de saídas na banca, união inédita de sete sindicatos contra rescisões e ameaças de despedimentos no BCP e no Santander. E no caderno principal, Angela.
1: A manchete do Expresso Fala-nos de uma nova guerra a propósito dos professores, uma guerra entre o Governo, a oposição e o Presidente da República. Isto porque a oposição alterou o recrutamento e as regras de mobilidade dos professores, o Presidente da República aceitou e o Governo ameaça recorrer ao Tribunal Constitucional. Temos depois uma sondagem sobre as autárquicas, em que Rui Moreira, no Porto, esmaga o PSD está à beira da maioria absoluta. No Algarve, só duas farmácias têm testes Covid grátis. Temos também um texto sobre a história e os negócios do aliado de Vieira. O calor está a ameaçar milhares de vidas e o PS e o PSD acertam revisão constitucional. Um dos objetivos é simplificar o referendo para avançar com a regionalização.
0: E uh, está vista a, a capa do uh, Expresso, um, dos uh, vários uh, suplementos. Nós uh, ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Muito obrigado a todos que estiveram aqui connosco para debater este assunto tão importante e a forma como uh, é preciso também chamar os jovens e explicar aos jovens a importância da vacinação e do momento que estamos a viver, um momento sem dúvida importante para o país e também para o mundo. Voltamos na próxima semana. Bom fim de semana e obrigado.
1: Boa noite.